0: vaina y pata. Ay, las tallas hermosas de la realidad, un espectáculo sin igual, un paso exceso excesos la vida tal cual, que borrachera, qué grande es el mar, que no me quieras quemar, Hola,
1: bienvenidos, aquí volvemos a estar junto a vosotros Vuelve Podcast de Toros, después de este pequeño parón para recargar pilas Y ya volvemos a estar aquí con todos vosotros todos los lunes a las 9 de la noche Que es cuando colgamos eh, un nuevo podcast para que tú puedas disfrutarlo a la carta siempre y cuando quieras Y que lo tienes en las plataformas de Spotify, Firebox, Google y Apple Podcast, etcétera, En las principales plataformas de podcast del, del mundo también estamos en www.anchor.fm barra de toros. Y también nos puedes seguir en redes sociales... ...donde nos encontrarás en Twitter, Instagram y Facebook... ...buscando podcast de toros. Y durante nuestra ausencia han pasado muchas cosas... ...muchas cosas que han generado polémica en la tauromaquia... ...como lo de Villaseca, que ha sido de las cosas más horrorosas... ...y bochornosas y dañinas que hemos tenido en la historia de la tauromaquia... Y preguntaremos a nuestros colaboradores a ver qué es lo que opinan ellos sobre todo esto. Y ahora ya, sin más dilación, vamos a saludarlos porque ya los echo de menos y tengo ganas ya de saludarlos. Así que vamos a ver qué nos queda. Así que hoy es lunes 20 de septiembre del 2021 y aquí empieza Podcast de Toros, ese programa del que solo debes tomarnos en serio a medias. Y si no distingues cuándo tomarnos en serio y cuándo no, lo mejor es que no lo escuches. Ah, por cierto, tenemos una sorpresa ¿eh? en la mesa.
0: Salmar
2: Aquí empieza Podcast de Toros.
0: Siempre bebemos más cerveza de la que podemos tragar. Vaya puta borrachera hemos cogido. Ya no veo de cerca, ni de lejos no veo nada, nada, nada. Pero pienso. Luego aún existo, no reímos solo, no reímos con ganas, no nos da la gana, de ponernos serio, de ponernos, de ponernos serio, no reímos solo, no reímos con ganas, no nos da la gana, de ponernos serio, de ponernos, de ponernos serio. Y
1: empezamos! ¡Estamos de vuelta! Y, como no, vamos a empezar con la mesa de actualidad. ¿Y quién tenemos este año en la mesa de actualidad? Bueno, este año, está después de las vacaciones. ¿Quién nos queda por ahí? ¿Quién hay ahí? ¡Toc, toc!
3: toc Nadie. No te queda nadie. No me queda nadie, se han ido todos. ¿Qué pasa? ¿Cuánto Devuélvenos tiempo? Devuélvenos a nuestras mascotas. ¿Qué? Pues nada, yo, yo está. Yo estaba en un monasterio budista, a ver si estoy un poco más zen. estado practicando tai chi y cosas de estas, a ver si me relajaba un poco. <risa> Hoy lo vemos. Y
1: eso te voy a preguntar Eres... Eh, ¿Cómo se dice? Bueno, no me hagas hablar, es igual. Calla.
3: <risa> y tenemos... <risa> como... por, otro,
1: por otro lado, ¿quién tenemos? Vamos a darle paso ya. Vamos a darle... ¿Quién tenemos por ahí? ¿Quién hay? Al otro lado del teléfono.
2: ¡Hola, hola! ¡Hola!
1: ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? ¡Qué ilusión! ¿Cómo estás?
2: Oh. Hola, queridos amigos. ¡Cuánto tiempo!
1: ¿Qué pasa? ¿Has visto muchos toros estos días o no?
2: Bueno, hemos visto algunos porque nos coincidía aquí la feria en Salamanca, así que algo hemos visto. Toros, toros, un par de días solo.
1: ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedas?
2: Luego Me quedo con
1: la de Galache, sin duda. <risa> ha, han hablado sin lugar muy a dudas, bien. ¿sabes? Y
2: eso que, eso que los toros, precisamente, tampoco es que fueran los mejores, ¿no?, como quien dice. Pero la verdad es que la tarde fue extraordinaria, de esas que sí que te acuerdas <risa> durante mucho tiempo.
1: Hubo que cambiar los toros, ¿no?, que en el desenjaule hubo problemas con ellos.
2: Pues la verdad que la feria empezó un poco con mala pata, ¿no? Como quien dice, porque el día antes de la primera corrida, el día 8, se suele hacer el tradicional desenjable, en el que se suelen sacar todas las corridas de toros eh, para que la gente las vea, ¿no? Y la verdad que la de Galache fue la que más problemas dio, eh, sobre todo porque se acabaron, pues mató un toro, eh, por desgracia, y otro se acabó partiendo el pitón. Entonces, pues la verdad que empezó con bastante mala pata, y a partir de ahí pues sacaron el resto de los toros de un uno como yo creo que había que haber hecho desde un principio y más en una ganadería como esta que aprenden tan tan rápido
1: ha habido debate ¿eh? por ahí de, de si gusta o no gusta o si debería, se debería hacer o no se debería hacer el el desenjaule se llama desenjaule no aquí le llamamos la desencaisona
2: Sí, es, sí, prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, al final es sacar los toros, mostrarlos para que la gente los vea, ¿no? Y pues pues por lo menos verlos antes de lo que son las corridas, ¿no? Sí que es verdad que yo sí que soy partidaria de estas cosas, a me parece bonito ver el toro al final en el ruedo y que nos lo puedan mostrar antes, no de lo que es el festejo, pero creo que hay que tener también mucho conocimiento y cuidado eh, también en relación a la ganadería que se saque, a los toros que se vayan a sacar y cómo se va a hacer las cosas, porque es que ese día... Al final, eh, tú no dejas de ser de que el ganadero ha perdido dos toros, que iba a haber lidiado en un principio y son cinco años ¿no? que el ganadero ha estado cuidando al toro para que al final, pues fíjate cómo ha acabado, ¿no? Yo sí soy pues, partidaria, pero al final exactamente, hay que hacer las cosas con un poco más de conocimiento y cuidado.
1: Eso es. ¿Y Francesc? ¿Tú qué? ¿Estás a favor o no del desenjaule? De
3: Yo es que no conozco el desenjaule. Claro, ver, ahí está el, ver, el problema. A ver a no, 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 que no me puedo meter con cosas que yo no entiendo, que no, no son mis tradiciones, sería feo, me parecería feo, vale, vale. porque en, en Salamanca sabrán cómo se hacen las cosas, yo, yo desde luego que veo que, que, que si se hacen las cosas malos todos se jodan, pero supongo que si hay profesionales buenos, se puede hacer el desenjaule, como se ha hecho toda la vida, como es una tradición en esa plaza, sin que los animales se dañen, pero claro, es, es un tema es es un tema espinoso para mí, porque como no, no soy de allí, es una tradición, igual que aquí en Valencia, es la, la tradición, la desencaicionada en la Feria de Julio, sí. que, que si se hace bien no pasa nada, pero el problema es cuando se hace mal y se joden un montón de toros. Claro, es un tema delicado, lo que pasa es que hay que poner buenos profesionales, buenos cabestros y cosas así.
2: Exactamente, y que sí luego lo además los toros, eh, algunos sobre todo luego durante la feria, se les notaba enseguida ¿no? las creencias que habían cogido algunos claro. y tal, de estar tanto tiempo en el ruedo ese día, ¿no? que al final, pues, eh, al final tú la, el desensable tienes que hacerlo, pues, sí, los muestras, pero que sea lo más rápido posible y que el toro no esté tanto tiempo en el ruedo, que al final el, los toros aprenden muy rápido, el más claro, de la ganadería de Galache.
3: Y quizá, que es, es que hay ganaderías y ganaderías hay. En Valencia, yo me jacto, hubo un año que dos toros de miura se, se, se pidieron de hostias ahí, no les podía separar y se murieron los dos. Y claro, es complicado. Hay ganaderías y ganaderías, al final yo creo que quizás se tuviera que seleccionar los tipos de toros que son aptos para ello, hacerlo ya de uno en uno, porque, claro, ver los seis toros es bonito, es estético, pero hay más posibilidades de que se jodan. No sé. Pero, claro, es cosa... Os lo, os lo dejo a los salmantinos, porque no quiero echarme la opinión pública de Salamanca encima, que he visto que hay mucha polémica respecto a desenjaule sí y no. Cosa, no, ostra. sí.
2: Siempre ha habido un poco ese debate, ¿no? Y encima, pues... Al final, el Desenjaule siempre ha sido una tradición de Salamanca desde hace muchos años y un día en el que pues, era muy festivo y que iba, y, vamos, la plaza se llenaba. Y, tristemente, cada vez, eh, cada año ves que menos encima acude menos gente, ¿no? Ya aparte del precio de las entradas que la empresa chopera, pues aquí en Salamanca facilita poco las cosas, pues lo
3: eh, ah, eh, que están echando
2: también a la gente fuera.
3: ¿Cobran por el Desenjaule?
2: Sí, sí, el de San claro. hay que pagarlo. Vamos, no sé, no tengo lo... los precios de las entradas, pero... 10, ¿Y luego hacen algo más aparte del de San 20 euros por lo menos, ¿eh?
3: ¿Y solo hacen el de San Jaume?
2: Sí, sí, bueno, el de San Jaume y luego te echan un par, un par de novillos así para algún chaval de la escuela de aquí de Salamanca, pero poco más.
3: Hostia, bueno, perdón. En Valencia, en Valencia lo que hacen es recortes, uno hacen como un show más grande. Depende, ¿eh? no, Alguna sí.
1: vez han hecho también clase práctica con los alumnos de las escuelas sí
2: es eso al final algo después pero vamos que ya pagar 15-20 euros y para que encima no te saquen normalmente no te salgan todas las corridas porque por ejemplo la de día 21 todavía no se ha visto no o sea siempre hay alguna que no te enseñan encima en el desenhaule entonces pues al final
3: pero, y, y, es una tradición habiendo... que hacen
2: que la gente no quiera ir tanto y...
3: Y habiendo una que no enseñan, sabiendo que los toros de Paco Galache son toros que son algo más calientes, a lo mejor van y los sacan, es que también es un poco... No sé, ver, no es sé. La
2: Ga... Sí, la de Galache al final era el máximo atractivo claro, ¿no? de la feria, claro, al final, si no la sacas también la gente se hubiera quedado como con las ganas ¿no? de sí. ello, porque era el atractivo máximo de la feria. A
3: ver si no saquéis la cabra, cabrones... <risa> Pues bueno. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué más nos tienes que ofrecer, Mark? Dios. ¿Quieres que te diga la verdad? No nos ha hablado sorpresas. Hemos nada, hablado. ya sé que nada, hombre. Nada, no, tenemos,
1: no tengo nada, no he tenido tiempo de nada. Estoy grabando y con, hoy, además hoy menos que nunca. Por eso no quería empezar todavía, porque es que no tengo tiempo <risa> con el puto
3: fútbol de mierda asqueroso. <risa> Y juega de suplente. Esto lo va a cortar, porque sé que lo va a cortar porque mañana tiene tiempo para editarlo. Bueno. Pero más es portero-suplente so en segunda regional. Portero-suplente <ríe> en segunda regional. Que no se dice segunda
1: regional. Es no sé qué Real Federación. Es que no te enteras.
3: La, ca la categoría <ríe> más baja del fútbol. <risa> Luego de eso ya está solteros contra casados.
1: Y, sí, hombre, quedan los veteranos. Pero déjame que me defienda, cabrón. No juego por... <risa> No juego porque el otro portero no. es, es amigo del entrenador, lo ha traído, vienen juntos en el coche y todo, pues que, que como voy a jugar, de principio no, pero tú tranquilo, que luego no, poquito a poco las no cosas ya se, no se ponen en, en el sitio. El bueno, que sí, que lo voy a cortar, evidentemente que lo voy a cortar. Además, hoy estoy cabreado que ven, venimos de perder, no se no acabado ni el partido y vengo cabreado. Así que no me piques, coño. Ah, ya, <ríe> ya está, ya me has enfadado. Ahora vamos a acabar en sí. Vamos a hablar de Salamanca. Ya no cobras? <ríe>
0: Otro mes ya que no, no cobras.
1: cobras. <ríe> bueno, va. ¿Y tú qué tal? Bueno, cuéntame, tú, ¿qué has estado haciendo estas vacaciones? ¿Francesc?
3: Yo, he, he, he ido a un buen ¿Aparte de eso? No,
1: no, eso no es verdad. No,
2: no ves que está más relajadito. Pero, si han,
1: <ríe> pero que va a ser verdad, si han sido las fiestas hasta de su pueblo, habrá pillado cada una al tío.
3: Esto es por, por eso que me he ido a un monasterio
1: Ah, luego de con los monjes.
3: No, antes He estado con los monjes budistas Ahí meditando
1: Que No, no, engañe, que no diga
3: la verdad Tomándome la vida de otra manera Qué sí, sí, claro. He estado viendo He estado viendo lo de Villaseca Y me he cabreado bastante
1: Te has cabreado con Villaseca
3: no, con Villaztecano con el espectáculo que se ha dado fuera de la plaza. de dentro de la plaza ha estado bien, pero el de fuera me ha parecido. Es, es una de las cosas. Me ha parecido lamentable. Es
1: una de las cosas más horrorosas en la historia del toreo. ¿eh? De que yo
3: ver a, a, a banderilleros profesionales, grandes profesionales de que toromaquia, grandes toreros como son el Fundi, que es un gran torero. Verlos a la puerta de la plaza de Villaseca amenazando, coaccionando como si fueran el PANGMA. Esa imagen me pareció lamentable. Es Yo que es, es, apoyo es el derecho de huelga de cualquier persona. Lo sí. apoyo. Que quede claro que lo apoyo. Claro. Me parece un derecho constitucionalmente reconocido y está muy bien. El derecho lo tienen pero el derecho a hacer piquetes y a coaccionar, lo siento mucho, pero no, y perdieron muchísima, muchísima legitimidad. Y me parece aún más lamentable y más asqueroso que a día de hoy aún se estén pagando las consecuencias, porque hay banderilleros, como puede ser José Tero y otros banderilleros que que, 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 que habían toreado un Vía Seca, que los del sindicato mayoritario se niegan a torear con ellos eso no es acoso eso no es moving o sea a mí me parece muy bien que hagan huelga que defiendan sus dineros que hagan lo que quieran claro. porque están en su derecho pero acosar a compañeros eso es muy feo. dejar de lado a compañeros y no a... tratarles como compañeros amenazar a los novilleros eso es eso me parece asqueroso con, con están no jugando con el pan de otras personas pues sí. Si no les parece bien pues... lo de Villaseca, hagan huelga. Si no les parece bien el convenio estatutario, llévenlo a los juzgados y que decida un juez, que es lo que va a pasar. Claro. Pero no hagan el payaso ¿sí? ni, ni en la imagen de la tabloma, ¿sí? que así.
2: No... que hagan huelga en todos los sitios. Si es el problema?
3: Esa es otra, Noelia, esa es otra. Yo puedo entender, eh, eh,
2: y lo veo coherente, que, que reclamen al final el salario mínimo, porque tú cuando haces tu trabajo es lo mínimo no que te tienen que pagar. Yo eso sí. lo veo coherente y bien, pero... Que luego no vayan a otros sitios en los que, eh, como se dice, van por el bocata y no protestan en ningún lado. Pero ¿no? ahí o sea, está
3: la cosa, ahí está la cosa. Es que lo ha hecho público. Lo ha hecho público. Exacto, sí. Lo ha hecho público. Les han ido de cara, miren, señores, hemos firmado un convenio extraestatutario. Con el Estatuto de los Trabajadores en la mano, que el derecho, un poco aprendí en la carrera, muy poquito, muy poquito, pero algo sé, se puede hacer un convenio extraestatutario, porque existe una cláusula de descuelgue donde te puedes bajar el salario. Que ya lo a un juez, ya lo decirá un juez, pero lo que han hecho en Villaseca es ir de cara, es ir de cara, es decir, mira, nos descolgamos del comercio vamos más baratos, pero todos cobran, ¿en cuántos pueblos no cobran y nadie se entera? Ya, es que es eso, es el ¿Por, problema? ¿por qué el problema el problema es, es la ¿por publicidad. se pone con
1: Villaseca y no con los otros sitios? Pues
3: hombre, en el, en el comunicado puso que también, entre otras razones, por el excesivo novillo. Sí, también... <risa> es que, eh, Eso está no, en su comunicado. Es que ahí se les vio primero sí, sí. por el excesivo trapillo de algunas redes. por favor, hombre, a mí sí, que, que, yo... que hagáis huelga por no, por no cobrar los mínimos me parece bien. Que hagáis huelga porque el convenio estatutario os parece ilegal, me parece bien. Pero lo que no podéis decir es que el excesivo novillo y dar esa imagen que habéis dado y seguir marginando a día de hoy compañeros como estáis marginando, porque son compañeros, porque cuando se visten de luces son igual de toreros que vosotros no son toreros de segunda, y estáis tratando a los de otro sindicato como toreros de segunda, tratándoles como si fueran basura, como parias sociales, y me parece asqueroso por su parte, porque son toreros como ustedes, toreros como ustedes, y las cornadas que dicen, porque yo en Twitter, dicen las cornadas, los cojones, pues esos señores los cojones, las cornadas los tienen como ustedes, o quizá más. Me parece que, que, que lo que hacen de, de coaccionar a chavales, es feo, de, es feo, es si no vienes con nosotros, no toreas. a mí si al chaval le sale natural decir, mira, yo sin mi cuadrilla habitual no voy a torear, sí, sí. bien, es todo esto, pero saber fehacientemente que le han mandado recomendaciones de no ir, que no torearan en el circuito, que al final ha sido mentira, porque Isaac Ponceca triunfó en el circuito del norte, se sí, ha organizado sí, sí. por la fundación del Toro de Lidia y fue el triunfador de Villaseca. Por cierto, Torera de Trisac Fonseca, México tiene Torero.
1: Lo tiene. ¿Eh?
3: Y, sí, sí. y luego Manuel Pereira también fue el cotriunfador de, 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 la, de las novidades del Norte y Torero en Villaseca. O sea, que eran amenazas. De... Pero bueno, ir ahí coraccionando a los chavales que el primer día se cayeron dos del cartel. Sí, sí, no. y además es, es ¿Y duro. El, y el mismo día. Sí. Y el mismo día. Al final, solo, al final por es que la encima... razón de secundar a la huelga, solo se cayeron tres. Porque otro se cayó, pero... <ríe> aportó a parte médico.
2: Sí, exactamente.
3: Sí. Pero al final eso, Pero, joder. Que yo me imagino en la piel, estar en la piel de esos pobres novilleros eh, eh, el primer día con todo... Con el y con todos los banderilleros detrás. Pues a mí, sinceramente me asustaría, o sea, me sentiría coaccionado, me sentiría violentado, como gente del toro gritándome detrás, que no tengo suficiente con estar jugándome la vida delante del novillo, con la presión que tengo de que estoy en Villa Seca, de que un triunfo aquí me puede dar mucha bola y un fracaso me puede mandar a casa para siempre. Como sí. para que además reciba llamadas, no sé, eh, señores del sindicato mayoritario, háganselo mirar, háganselo mirar porque se están cargando el futuro de la fiesta, coaccionando novilleros. Hay que ayudar a los novilleros. Hay que coaccionar a los novilleros. Y me parece muy bien que reclamen por sus dineros, que muy bien que se los habrán ganado seguramente. Pero lo que no pueden decir es lo que van a cobrar otros. Lo que no pueden decir es si el chaval va a torear o no va a torear. La huelga tiene que nacer de una forma voluntaria. No puede ser por coacciones. Y yo estoy seguro a ver. que esta fuerza que han mostrado... Que, 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 que en un momento dado muchos de los bandilleros que han secundado la huelga hubieran ido. Vía Seca, pero la bola se hizo tan grande que.
1: <ríe> que
3: estaba como para ir, ¿no? Como a decir voy. Está... Sí, esa exactamente. Si es que a día de hoy eh, están vetando a banderilleros del sindicato minoritario de Asplot porque torearon en Vía Seca y los de la Unión no les dejan torear con ellos. Y es así. Si, si lo dijo uno por Twitter, luego borró el Twitter rápidamente, el tweet rápidamente, pero. Hostia. Pero ya se había hecho viral. Es, <ríe> es que, sí, si es que me parece tan triste, es que. Es que me parece tan triste. Señores, se digan exactamente lo mismo. Se, si el convenio no les gusta, vayan a los juzgados y que un juez decida. Y además... Que también les digo que tienen bastantes probabilidades de perder a los de la UMPE. Y no solo porque exista la cláusula de descuelga, sino porque el sindicato mayoritario no es representativo es un tema jurídico que tampoco voy a aburriros con él pero hay jurisprudencia al respeto como que es probable que pierdan
1: pues yo creo que mi opinión es que con las formas pierden la razón por lo que quieran luchar por lo que, que están en su derecho de luchar de pedir que se cobre más en su eh, derecho es que joder,
3: es que otra cosa es que yo lo comparto
1: otra cosa es que yo lo comparto no, pero las formas no me
3: gustan. Las formas las pierden. Ver al fundi, un tío, un torero al que yo que respeto sí. una enormidad, Yo al fundi le respeto una enormidad porque el fundi ha matado de todo en todos los sitios con una verdad absoluta, un torerazo, un trerazo. Pero Verlo ahí gritando con la camisa rota. A patinar, y... Igual que Juan Mora, maestro, por favor. Que a esos dos sí que les califico de maestros, maestro, por favor.
1: Así, ¿no? Sí, pero bueno. Noelia. Es como estoy más relajado, no he gritado mucho. No, no. no, no. Has dicho todo lo que me has ha querido, más tranquilito,
2: más sí. sí. Lo ha dicho todo muy bien, muy coherente, sí. muy relajadito, que así da gusto.
1: Eh, no, Noelia, antes molaba. Ajá. A mí me gustaba más antes. Es verdad,
2: se nos, se nos está relajando mucho sí, esto. Sí. Va a perder vidillas. Desde bro. que está enamorado y tiene, desde
1: que tiene novia, está muy relajadito.
3: Ajá. Yo estoy enamorado, Noelia, dale con la. Sara cariño, si escuchas esto, es broma. <risa> no, me falta Alejandro para encabronarme. Es que Te me falta sí. a mi tío. Ahora se... Ahora... Sí, porque Alejandro eh... además
2: estuvo allí, así que.
3: No, pero Alejandro está más exaltado. Nos juntamos los dos y nos exaltamos más. <risa> yo, sí, yo me iría a la otra parte de plaza. Si sí, tú estás al lado de él, yo sí, te he visto al lado de él, sacando el pañuelo verde. Claro, pero, pero de, no de él, él y tú yo
1: a la vez no puede ser, eso no.
3: No, yo me pongo otro sitio de la plaza, sí, les veo de detrás. <risa> bueno, va, ¿qué
1: más tenemos? No, no, por... ¿Qué te has preparado más para, esta, para esto? Hemos empezado ya directamente con lo de Villaseca, estamos ya de pleno, pues seguimos con ello. ¿Queréis decir algo más de Villaseca o qué?
3: Eh, me... sí, 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 sí. sí, Pues sí. venga. Que, que la la ganadería de novillos de moda para mis Baltasar Iván, y la ganadería de moda es Baltasar Iván, o sea, ha he hecho una novillada fantástica. Uh -huh. Luego hubo un novillo muy interesante de la Quinta. Destacar que tal vez bajó un poco la presentación de Villaseca, o sea, se echó alguna novillada, como precisamente de la Quinta se echó algún novillo que no debió salir, incluso de Jandilla se echó algún novillo que le tapaba mucho la cara, pero tenía cuerpo de heral, no de novillo, bajo la presentación, supongo que para años posteriores... Eh, se, se, o sea, se volverán al buen cauce. Uh -huh. Y en cuanto a novilleros, pues, pues de estar. Isaac Fonseca, me encantó y Fonseca. O sea, me pareció un novillero el novillero.
1: Que ha sido el ganadero, tenemos... ha sido el vencedor y el ganador del alfarero de oro.
3: Sí, sí. Y, y con unos cojones que la arrastran. Sí. Y toreando bien. Sí, sí. Y toreando muy bien, muy valiente, con novillos nada fáciles. Sí. Porque luego también debía, el mismo José Fonseca en la final de, de las vías del Norte, sí. que estuvo también súper valiente, súper torero, pero claro, ya con la de Jandía, que bueno, la de Jandía se cayeron todos, tío, parecían bolos, <risa> que mierda no ya fue, así de claro, se caían todos, y la de Jandía de hoy en Sevilla también... Mal, o sea, hubo un momento que a Jandía le calificaron de turista y yo no sé quién, pero. ¿Quién <risa> lo hizo? Sí. <risa> <Isaac Fons> <risa> Salió el hebreo aquel y se creyeron. <risa> el hebreo debió matar a la madre, al padre y a los hermanos, porque vamos. <risa> Que,
1: que ya se van <ríe> animando Francesco porque
3: que, que es verdad que lo que está saliendo es son babosas por favor y les llamaban y decían que era tú y <ríe> sí, sí. sí. sí les pegaban medio puñazo y caían tío y bueno, es que es triste, es triste, muy Ay. patético. Pues bueno. El Isaac Fonseca estuvo muy, muy bien con las babosillas también, mejor que el Manuel Pereira, porque es que claro, a ver, es que se, se, se ¿Ha le ¿Ha habido polémica ahí cuanto a no? ese empate? ¿Ha
1: habido polémica a ese premio compartido?
3: Polémica. Polémica ninguna. El ganador es Isaac Fonseca, aunque lo pusieran a compartir. Bueno. Si tú miras el material que tenía uno y el material que tenía el otro, numéricamente están igual de orejas. Pero si uno hace algo con pino y el otro lo hace con caoba y hacen la misma escultura.
1: Puede tener algo pues, que oye, ver, oye, puede tener algo que ver, ¿quién
3: lo apodera o qué? Pues mira, eh, no lo no, no creo, la verdad es que no creo. ¿No? Son gustos. A mí, Manuel Pereira, lo que hace, o sea, ahora, palos a mí pero a mí no, no me disgusta lo que hace Manuel Pereira todos sabemos que sabe torear pero eh, ahora está arreando como novillero, está arreando como los novilleros de antes, pues de rodillas, montando el show de novillero y, y es un tipo de torero que también, también hace falta, no es el torero Cierto. bullicioso sí, que está todo el rato de rodillas que acosa al toro, que se sube encima está en novillero eh, y, y yo cuando dicen eso hay una frase de, de Padilla que dice mucho que le dijo el maestro Paquirri otro que también le llamo maestro le dijo, paraderito, tú de rodillas, tú de rodillas. Y ya cuando tengas la finca te pongas a torear bien. <risa> Porque. ¿Eh? ¿Verdad? No, no, la finca se la habrá comprado, pero todavía aún no lo ha hecho. <risa> pero. Pero eh. Manuel Pereira es un tío que sabe... Pero ¿cuántos novilleros hemos visto vale, que teniendo un déjale, gran gusto eh. para torear han fracasado?
2: Pues.
1: Pues no llega a cualquiera. ¿Cuántos no llegan? Pues un montón.
2: Evidentemente, claro. por eso la profesión es así de difícil. Claro. ¿no? <ríe> si llega exact, a cualquiera... Exact,
1: exact, y fr exactamente... Frances, sí. deja hablar un poquito a tu amiga Noelia. A tu amiga Noe. ¿eh? Que no le dejas hablar. No, porque,
2: no, además porque comentaba lo de Villaseca y, vamos, lo de Isaac Fonseca y tal. Yo no le pude ver, ¿no? Así que leí muy bien, que vamos, estuvo muy bien y tal. Y creo que sin duda el novillero triunfador de momento de la temporada, ¿no? Y quería destacar, eh, ahora que hablabas también de Sevilla, el hecho de que Isaac Fonseca no esté en Sevilla es verdaderamente vergonzoso, ¿no? Que en una novillada de triunfadores Isaac pues sí. Fonseca esté fuera, ¿no? Siendo básicamente el que ha triunfado, como bien dices, en el circuito del norte, en el circuito de Madrid, en Villaseca. O sea, es que yo creo que más méritos no se pueden tener, ¿no? Y Manuel Pereira, pues sí que es verdad que es un novillero que a día de hoy yo creo sí. que, en cuanto a nivel de toreo, ha bajado un poco en cuanto, eh, con respecto a cómo empezó, eh, pero bueno, es un novillero que sí, en la plaza siempre te lo deja todo, ¿no? Ahora mismo está, como dice Francesc, en novillero y siempre te deja algo que ver, ¿no? Puede gustarte más su toreo o no, pero bueno, es un novillero que tampoco pasa desapercibido.
1: Muy bien, muy bien. Y ¿qué más, qué te gustó a ti de de Villaseca? ¿Qué has conseguido? Bueno, ¿qué te... Sé que estabas en la feria de Salamanca y tal, que no, no las has visto muchas, pero ¿qué te ha trascendido?
2: Pues la verdad es que sí, poquito, a poquito, porque claro, ya va allí, con, coincidían todas las tardes, ¿no? Al sí. final, entonces, pues, eh, y además coincidían en hora, entonces, poco pude ver, más que leer alguna cosa, eh, lo de la novillada de Baltasar Iván, como ya habéis comentado, que eh, leí que fue bastante buena. Uh -huh. Eh, lo de Isaac Fonseca. Eh, vi, sí que vi la primera, eh, la que destacó José Rojo, que yo creo que es un novillero que no había visto antes, pero que me dejó con, bueno, con, con buenas sensaciones. Y poco más, ¿no? Tengo pendiente ¿no? de verlas eh, repetidas, porque como las televisaba Castilla la Mancha Media, pues imagino que las habrán subido y tengo pendiente de verlas. Así que a ver si me pongo al día y las veo.
1: Yo estoy igual, ¿eh? pero poquito a poco sí, llegaremos
2: sí,
1: me poquito a poco, es que yo he desconectado estas vacaciones, no he visto ni toros yo después de en lo mismo, de bueno, entrenar,
3: después de lo de Villaseca va a ser suplente de segunda regional, córtamelo si tiene huevos
1: voy, voy a poner lo que has dicho tú antes de tu pueblo eso que tengo grabado de antes ¿qué he dicho a mi pueblo? no lo puedo decir ahora
3: mucho, ¿no? No, no. Uh, nada. A cargo.
1: No, nada. <ríe> sí. no. Bueno, ¿por dónde íbamos? Va. Cuenta, eh, vamos a hablar de Salamanca, va. Cuéntanos algo, cuéntanos cómo ha ido por ahí por la feria de Salamanca, Noelia. A ver si así bueno, pues, tenemos pues a Francesca y os puedo contar
2: un poco lo más destacado. Bueno, las dos primeras fueron televisadas, no sé uh -huh. si las visteis, que hacía mucho tiempo ¿no? que la televisión no venía a Salamanca, la verdad que yo fíjate que llevo años yendo y nunca la había visto televisar, así que fue como también muy sorprendente para todos y más Hola, que la Emilio de... muñoz <risas> y, y más que la primera televisada, ¿no? Fuera también en la que estaba Rocarrey que bueno, pues a muchos también les sorprendía el hecho de que se dejara también por pues, Roca Rey en Salamanca. Y bueno, pues luego con respecto a la feria, la feria como tal no rompió hasta el último día, ¿no? Eh, sí que es verdad que sobre, la fe sobre el papel era una buena feria. A mí yo creo que las últimas ferias que hemos tenido eh, sobre carteles eran de los más rematados. Y de la primera tarde, que fue la de Núñez del Cubillo, que es la única ganadería que ha venido de fuera... Pues a destacar sobre todo a Domingo López Chávez, ¿no? que es el que ha salido triunfador junto bueno, a Rocarrey, pero el que mejor toreó sobre todo por la madurez ¿no? y el momento que atraviesa López Chávez. Eh, estuvo muy bien, sobre todo con ese cuarto. Que fíjate cómo son las cosas, ¿no? que López Chávez está acostumbrado a torear ganaderías duras y tampoco es que tuviera un lote de estos que dices de cubillo que te permite torear pues, más tranquilo, ¿no? como el que a lo mejor, porque ya ha acostumbrado a ganaderías duras. Se tuvo que meter igual entre los pitones del toro, eh, llegar, de hacérselo llegar mucho, o sea, como quien dice, no fue tampoco la tarde más fácil para Domingo López Chávez, pero estuvo francamente bien. Luego Manzanares, la verdad que mmm, es, creo que está echando una buena temporada, ¿no? A mí me gustó sobre todo en el quinto, donde creo que toreó muy templado eh, y muy relajado al natural. Eh, sobre todo yo creo que por la espada, y más a siendo en Salamanca, pues perdió un poco los trofeos por ahí. Sí. Y Roca Rey, pues, eh, si te digo la verdad, solo puedo destacar ¿no? el valor que tiene Roca Rey, que yo creo que eso no es nada que vayamos a descubrir a día de hoy, pero pues a mí me dejó fría en el sentido de pues esperaba más de Roca Rey. ¿no? Sí que pues, se lo pasó por donde pocos son capaces de pasárselo, ¿no? pero para unas dos orejas me parece demasiado excesivo y más tras haber pinchado. Y pues bueno, la de Cubillo, pues bastante decepcionante, ¿no? La corrida de Cubillo en, ni en presentación ni en juego, que sentada parecía la novillada del día siguiente. Y en juego, pues bastante lamentable.
3: Y la novillada del día siguiente, por lo que vi, parecía la vez cerrada. ¿eh?
2: No, exactamente. Íbamos como bajando. La novillada del día siguiente, pues parecía las de las clases prácticas de los chavales sin caballos. O sea, el puerto de San Lorenzo, encima, lidiando en tu plaza, una ganadería de la tierra, yo creo que mínimo mereces llevar algo mejor presentado, ¿no? Que seguramente lo tengas en el campo, vamos. no Creo que el puerto de San Lorenzo tampoco se esté lidiando muchísimo este año como para no tener una novillada más en condiciones a una plaza de segunda y más tu tierra. La,
3: la pregunta es, ¿te lo pagan?
2: ya <risa> ahí no te puedo decir... <risa> Y bueno, la novillada, pues si te digo la verdad, es de esas tardes que van pasando los toros y lo único que deseas es que acabe la tarde. O sea, de las tardes más pesadas que he estado yo en la Glorieta, eh, por los novillos sobre todo en general, que es que fueron muy muy descastados. Y yo creo que a raíz de ahí se empaparon los novilleros de los novillos y fue todo un, un sopor de tarde que, que vamos, deseábamos salir.
3: No podíais beber. Eh.
2: Sí, sí podíamos de beber, ¿eh? Que estaba, nos dejaban las barras y todo, fíjate.
3: Eh, entonces, la tarde fue divertidísima.
2: Mira, es que ni, ni por levantarme me movía. Yo estaba deseando que acabara para irme.
3: Yo, yo, me hubiera ido a la barra, me hubiera quedado ahí.
2: Sí, sí, no, sí, eso era un desfile de gente, con razón, ¿eh? ese día con razón. ¿no? <risa> Y las dos últimas tardes, volvimos pues, vimos un poquito lo más destacado, yo creo, sobre todo la de Montalvo también decepcionó un poco. Eh, sí que es cierto que Montalvo lleva bastantes años llevando buenos encierros a Salamanca, pero este acusó yo creo que bastante también el desenjaule, porque la mayoría salieron ya querenciados y bastante mansos. Destacó sobre todo Emilio de Justo, ¿no? que debutaba en la Glorieta en esta gran temporada ¿no? que está haciendo el extremeño. Y la verdad que estuvo francamente bien, me gustó sobre todo en el último, en esos pases que da eh, al natural, sobre todo de frente a pies juntos, eh, fue, estuvo bastante, bastante bien. Y bueno, los mató a los dos toros muy bien y eso le acabó concediendo pues no una oreja y una oreja y un debut pues de pie no en la glorieta al final. Que incluso el puntillero en su último toro, el desastre que hizo, que como si no la puntilló 15 veces, no la puntilló ninguna... Estaba Emilio desesperadito, pero al final, bueno, Salamanca, que al final es una plaza bastante benévola, ¿no? Y ha ido perdiendo con respecto a los años, pues bueno, <risa> le concedió la oreja para salir por la puerta Grande. Y de esa tarde me gustaría también destacar a Urdiales, ¿no? Creo que no tuvo orote y mira que la gente esperaba mucho porque el último año fue el triunfador con la de Montalvo también precisamente y dejó pues, pasajes también de Torreo muy despacio, que la verdad que, bueno... Eh, nos dejaron como con ganas de más no eh, pero no pudo hacer mucho más el Riojano y fue un poco la pena de esa tarde y Ferrera mejor ni comentarlo porque tampoco es que estuviera muy allá su primero bien, creo que hizo al toro lo entendió él pero en el segundo salió ese Ferrera que quería parecerse ambulante cuando no quería hacer nada y no no mereció la pena comentarle ni darle bola
1: pues y solo me queda por
2: comentar un poco por la tarde de Galache, que yo creo que es la que todo el mundo esperaba y en la que pues, al final nos hizo disfrutar a todos.
1: Esa, esa. Cuéntanos cosas de esa, va.
2: Pues había una expectación que yo hacía tiempo que en Salamanca no veía. O sea, ya solo los alrededores, mira que en Salamanca, pues alrededor de la plaza siempre hay mucho ambiente, ¿no? O sea, la corrida que sea. Pero es que ese día estaba... Mmm, o sea, había demasiada gente para lo que yo he visto muchas veces, ¿no? Ya encima, que ya desde por la mañana se empezó a correr el rumor de que si Moranti iba a venir en un coche o... se decía en un coche de caballos en un principio uh -huh. luego resultó ser un coche antiguo del museo de automoción de aquí de Salamanca, eh, pero la verdad que ya desde ese momento que empezó a correr el rumor en los recortes de la mañana ya estaba ¿Es un todo puto el mundo friki. estaba todo el mundo expectante pero la puerta de cuadrillas, que, que es que no podía ni entrar nadie por ahí la verdad que ya en ese momento, pues, pues, ya toda la expectativa era máxima, pero luego, luego la tarde, a ver, es de las tardes que dices, sí, pero no. Los de Galache sí que salieron, pues, con la clase, ¿no? Y la humillación que tiene ese Galache, que ¿viste? En algunos ahí andandito, que, que al final te permite hacer un toreo de espacio eh, como pocos, ¿no? También te digo, hay que tener valor para aguantar esas investidas en las que te pasan tan despacio y tú quedarte ahí. Pero al, pues a los de Galache le faltaron fuerza, ¿no? que es lo que todos al final temíamos y lo que nos esperábamos también, por, por, la, por el momento en el que pasa la ganadería también, no podíamos esperar otra cosa. Pero a destacar pues, a Morante de la Puebla, que creo que sigue pues, con esa gran temporada que lleva, estuvo extraordinario y soberbio, como hacía tiempo que no se le veía en Salamanca, porque aquí llevaba bastantes años de estos de los que dices de broncas, ¿no? Uh -huh. Y este año estuvo extraordinario, hizo de todo. Yo creo que no le faltó hacer nada, con el capote, puso banderillas, eh, con la muleta lo cuajó muy despacio. Y la verdad que, aunque pinchó el segundo eh, y le redujo el premio en una oreja, la gente salió, eh, que no, nadie se acordaba ¿no? de los trofeos, sino solo se hablaba del toreo. Y el otro toreo pues, lo puso también Alejandro Marcos, ¿no? el torero de la tierra, que pidió Morante... Mm.
1: Y no podíamos empezar nuestro programa sin tener el primer problema. Ya hemos tenido un corte. No pasa nada. Noelia.
3: El primer, el primer problema eres tú. <risa> si ¿Otro? no, nos
1: echamos eh. nosotros. Si no damos problemas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te pasas hoy, no? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Que vienes enfadado? ¿Vienes de ver el Benicarlo o algo o qué? Ya lo hemos perdido. <risa> vale, vale. Are you sigue, no, to sí? Me? Sí, sigue, Noelia, sigue. <risa>
2: <risa> no, y como te comentaba solo quería comentar eh, Alejandro Marcos creo que es el, el gran triunfador también de la feria ¿no? por eh, la dimensión que estuvo el salmantino que lo pidió Morante ¿no? en el cartel y cumplió con las expectativas estuvo muy bien dejó trazos de, toreo, de un toreo clásico ¿no? que tiene el de la Fuente de San Esteban ¿no? que estuvo muy muy bien francamente bien con toreando extraordinario de muñecas eh, con las yemas eh, Emocionó no al final al tendido y la gente salió eh, muy muy contenta no sabiendo que al fin Salamanca puede tener torero no y un torero importante eh, de los que de verdad eh, eh, bajan los toros y pueden entrar en las ferias con importancia.
1: Vamos que tenéis una Oye, pues, nueva. Pablo ilusión. Guado acaba de cortar la temporada. Ahí, ahí hay. Si la Sevilla. temporada. Pero y, es, ¿es pues, oficial. Estamos
2: expectantes.
1: Sí sí es oficial es oficial es oficial ya vale es oficial. Sí, sí. Muy bien. No lo sabía que estaba el fútbol. Entonces... Bueno, Perdiendo. pues ya está Bueno, que no se ha acabado Igual tenemos que volver algún día a jugar dos minutos que quedan ¿En serio? Sí.
3: ¿Os habéis pegado o qué?
1: No, pero, pero se ha acabado antes de hora Bueno
3: ¿Pero por qué?
1: Va, que yo no he venido aquí a hablar de mi vida He venido a hablar de toros Y de hecho que no me, que no me, una que, que no me saques de Que no me saques el puto Eso fútbol Que no me saques el puto fútbol Venga, vamos a por la sorpresa Va, que te, tengo un colaborador nuevo con nosotros Os he traído compañía Os sí, hace, Estamos
2: teniendo. expectantes Os hace, hace ilusión no? diciendo, Tienes una sorpresa mucho tiempo Pues estamos expectantes A ver con la sorpresa
3: ah, <risa> no, Yo no esperaba un Bizum, un colaborador nuevo <risa> No, que tú
1: este mes no cobras También es
2: verdad eh. Estamos expectantes del, del sobre, yo quiero sobre
1: eh, No, que los sobres son ilegales <risa> No, pues, eh, aquí, aquí, vamos por, aquí vamos por lo legal, todo legal. Bueno, os lo presento, os, os doy paso. Rubén Salazar, bienvenido. Hola. ¿Qué tal,
4: Marc? Buenas tardes
5: desde México. Soy puro mexicano, nacido en este. ¿Qué pasa? Hombre. ¿Qué? Este, Qué esta,
3: esta,
1: esta es la sorpresa que tenía. Esta temporada sí, vamos oye, pues a… México, querido, ¿Me dejas presentar los momentos? Nos va a muy bien.
4: <risa> sí. Eh, pues Noelia, eh, francés, muchísimo gusto de estar aquí con ustedes también, que ya por andar de cotilleo y chismoso con Marte, terminé de colaborador.
3: Pues eso, es eh, Rubén, <risa> va... Rubén nos va… a tener. Rubén nos va a tener un a mí me parece genial. Tenemos <risa> la temporada <risa> mexicana. No te quiero dejar hablar, estoy muy ilusionado. Joder, <risa> sigamos en <mention.
0: risa>
3: No joder, pues, te, 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 somos el, el único podcast de toros que tenemos cubierta de temporada americana, ¿no? joder. Que al menos
4: la mexicana
3: sí, y la colombiana con un poco de suerte también. ¿Qué sí,
4: te parece? Eh, es un
2: nivel, eh.
1: Hemos subido el nivel.
2: Aquí sí, hay que jajaja.
4: hacer que el podcast se vaya <risa> para arriba y para arriba.
1: Que nunca hemos hemos trascendido el charco ya, ¿eh? Ya estamos ahí. Pues eso, Rubén, Y ¿qué tenemos esta semana? Empieza. Cuéntanos algo de México. ¿Qué está pasando allí con lo de las pullas y todas estas cosas? Y luego hablaremos de Fonseca.
4: Sí, sí. A ver, eh, hace un año aproximadamente cierto grupo de, de ganaderos y empresarios... ¿Mm? Eh, propusieron ante la Asociación Nacional de Matadores, que es el sindicato y, y la Unión Profesional de Matadores y Novilleros y aquí en México, junto con la Unión de Picadores y Banderilleros, eh, hacer las puyas, pues más chicas. Y ya uno usar eh, arpones en las banderillas tiene una cosa rara de funciones. Hay, como todos lados, cierta prensa, cierto sector taurino que está muy a favor de esto, porque al igual que en muchos lados, eh, la situación ganadera de nuestro país pues, está pasando por un momento complicado entre lo que solicitan los toreros, eh, los experimentos de los ganaderos y la mala racha del COVID, que también ya prácticamente vamos por dos años aquí en México, Uh -huh. eh, bueno, empezaron a hacer espejos un poco jugando en la, en, en, la, en la contingencia entre a puerta cerrada con muy poquita gente eh, y sí. obligando a, a los, bueno, no obligando, sino proponiendo de manera muy impositiva eh, que los picadores usaran una puya chiquitita con la intención
1: de, de que los toros fueran tres de al caballo. ¿Y eso de quién es idea?
4: Es idea del actual eh, presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Toros, de Libia, de junto con un,
1: Digamos que serían uno, los ganaderos, ¿no?
4: ¿no? Es que no son todos los ganaderos.
1: Vale, algunos.
4: Sí, cierto sector, digamos, de, me, a mí me cae muy mal usar esta palabra, pero... Ciertos ganaderos del sistema.
1: Ya. <risa> vale, vale, ya lo entiendo.
4: Habla hab hab hablando un poco claro, ¿no? Sí, sí. Eh, vale. Yo no sé si vaya a estar mal, al final de cuentas yo no me paso a los toros por la panza, pero, ¿Y los toreros? pero ha, ha sido una cosa muy que ha generado muchísima polémica entre la afición y entre los mismos matadores.
1: ¿Y los toreros qué dicen? ¿Qué dicen los matadores sobre esto?
4: Hombre... Uh, en general que pues, ellos son los que se pasan al toro y eh, ellos son los que tienen que decidir cómo se pican sus toros para acabar pronto, ¿no? Ha habido una contrapropuesta ¿Sí? de parte del Comité de la Asociación Nacional de Matadores en la que está integrada pues, por los principales toreros de México. Está José Lito Adame, está Diego Silvetti, José Mauricio, eh, Arturo Saldívar... El, el, el matador Francisco Rodoli que es el presidente de la asociación y mandaron una contrapropuesta, aquí lo que sucede Marc, Noelia, es que en algunos lugares eh, al, al de pronto salir todos de cinco o seis años como llegan a salir ahí en algunos pueblos, cosa que no deberían pasar eh, hay, hay cuyas de pronto muy grandes pero están reglamentadas entonces la contrapropuesta de los profesionales a través de su comité directivo fue que eh, se use, se homologue una como la de Madrid.
1: Uh
4: -huh. y pero que, eso una no bajada. Y que eh, sobre las banderillas ya no se ha hablado, les haré llegar las imágenes de lo que se está proponiendo en México. A Mark sí, se, sí que se los
1: hice llegar, sí. pero... Las colgaremos durante <risa> la semana por redes sociales, por Instagram y Twitter. Es,
4: es una cosa muy rara porque no, no hay en realidad... Eh, un arpón sino un punzón muy raro. Ah, sí,
1: es, es digamos, es que no es ni como lo de la divisa, ¿no? Es que es un pincho yale. Es como un pincho, como un palillo. Digamos. Ajá,
4: con, con una bola para que medio atore ahí. Sí.
1: Eso. ¿Y qué os parece, Francés? ¿Qué te parece a ti que quieran reducir o sea, las oh.
0: puyas? Y...
3: Venga. A mí parece. A ver, eh, la reducción de puyas, yo siempre siempre me ha parecido bien porque la puya castiga mucho, pero una sí. cosa es la reducción de puyas a cambio de qué. Claro. A, a cambio de que entrena el toro uh -huh. tres veces como mínimo en cualquier plaza, entonces me, eh, estoy muy a favor. Pero si la reducción de puyas comporta solo reducir la puya, no me parece bien. Lo que tengo claro es que la puya que hay ahora, al menos en España, uh -huh. eh, es, es una puya altamente dañina para el animal. y, 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 y si, van de, eh, o sea, si el picador quiere cargarse al toro ahí, puede cargárselo a la perfección. Uh -huh yo siempre he abogado con una puya no es más reducida, sino diferente y como contraprestación por el reducir el tamaño entre tres veces, el animal en las plazas de primera, dos en las de segunda al menos, porque veríamos más el tercio de balas, lo que pasa es que yo, ahora igual voy a, digo, Rubén digo una barbaridad la, pero el toro mexicano siempre lo he visto un poco más manso, en el sentido de que son saltillos sí, pero es animales que ya los veo con, con el capote que parecen toreados o sea, si ya le reducimos o sea, se perdón, picados picados, no toreados, ah, vale. si ya le reducimos <ríe> la puya si ya le reducimos la puya podría ser complicado pero claro, si me dices que en los pueblos salen toros de 5 y 6 años pero, claro, yo no, yo no he visto esos pueblos yo lo que, lo que veo es la, la monumental o lo que televisan y ostras, sale cada animal es perpéntico y que al menos para las figuras, porque sí que he visto en algún momento toros grandes Sí. Pero generalmente sale saltillo chico eh, y lo, lo más fuerte que he visto es lo de piedras negras, poco más. Sí,
4: a ver, aquí hay, hay, hay un montón de factores que se tienen que tomar en cuenta, eh, eh, empezando por el tamaño del toro. Eh, no hablo de los kilos, sino del de tamaño, del tapío. En México siempre ha sido con menos cara y menos caja que en España. No digo que todo, pero por lo general. Nuestro toro natural en México anda entre 480 y 500, 505 kilos. Ese es, digamos, el toro que aquí bien presentado se ocupa y se da. Por lo que tenemos. Ahora, eh, sobre los toros van a ir tres veces al caballo yo la verdad como como aficionado lo dudo porque ni siquiera en la monumental de México se llevan dos es por las condiciones naturales del toro que tiene México, yo no digo que sea mejor o sea peor pero lo cierto es que los toros pican en la monumental de México si acaso dos veces y hay matadores a los que como se dice en México los toros me gustan muy crudos, como es el caso de, del matador Sergio Flores, a quien les mete los picadores le meten el puyazo e inmediatamente se lo retraen y cambian el tercio. Eh, sobre, sobre otro de los factores que hay es que muchas veces los jueces de plaza no rectifican lo normado sobre las puyas, es decir, no se revisan las puyas en los pueblos en las plazas de Segunda y se permite que se, se llegue como tú mismo has dicho utilizar una puya muy grande pero no podemos llegar a la exageración de, de llegar a una puya prácticamente de tienda ya se las ya se las haré llegar para que para que podamos tener una mejor noción de eso
1: y Noelia qué le parece
2: no es cuanto menos curioso no al final es que sí. me estaba, eh, mientras estaba contando estaba eh, como me vino a la cabeza no aquí ya se propuso algo así también sí ¿no? y algo probaron también durante... sí. Morante sí, sí. dijo algo, ¿no? Es que me estaba recordando, sí, sí. ¿no? Lo de la reducción de la puya. Eh, Antes del COVID. Sí, algo me, algo me sonaba, así.
4: Entonces, pues es un tema bastante complicado, pero al final, sí, eh, de parte de los profesionales, el tema no es que se cambie o se evolucione o se intenta experimentar. El tema es que desde cierto sector de la fiesta
0: ¿Sí? se
4: está llegando un poco a imponer y, y no todos los toros son iguales, y si bien, como como comentó Francesca habrá ganaderías más duras, más picosonas, también hay ganaderías, pues igual que haya muchísimo más suaves que sean las puyas, sean que sean muchas veces antes del caballo llegan a doblar, como sucede allá.
1: Y lo, bueno, cambiamos de tema, ¿eh? hablamos también del novillero de, de Fonseca, Isaac Fonseca. ¿Qué pasa? Vaya torero tenéis ahí, ¿eh? Tenéis futuro en México, en México.
5: Eh, eh,
4: sí, eh, la verdad es que también me causa mucha curiosidad porque Isaac Fonseca lleva haciendo lo mismo seis años desde que se presentó sin picadores en, uh -huh. en la plaza de todos de cinco villas, eh, que ha toreado ahí muchos toreros españoles también. Está ahorita muy de moda esa plaza porque el empresario es un gran aficionado y muchas veces los no festejos, no sé, que incluso gratis. Eh, o, o a beneficio de alguna casa hogar o alguna de sus asociaciones civiles eh, y lleva seis años haciendo lo mismo y, y, y lo que me ha gustado mucho de él es que ha respetado siempre su concepto en él platicamos en la semana Mark que de pronto se ven cosas como del, del chico este peruano
1: sí pero toreando mejor
4: no ¿Sí? no
0: eh, eso no es un motor
4: yo no sabría decir si mejor o peor, pero sí mucho más natural. A ver, hay eso. toreros que de pronto se arriman no hacen esas cosas y eso. se ven forzados.
0: Muy
1: bien, a eso me refiero. Entonces, tiene, un valor
3: tiene un valor seco el Fonseca que es no es comparable con el chico de Perú. El chico de Perú es mucho más artificioso. Que también quiero ver a, a Fonseca delante del toro, ojo. Ojo. Sí, sí, sí. sí, sí. En cambio, tendrá
1: ojo, que verse. Bueno, los...
4: que no, no debe de tardar mucho
3: el paso al siguiente escalafón. Pero yo, a Alfonso, que le he visto hecho un tío, he hecho, he hecho un león con un novillo de Baltasar Baltasariba, que, que eso es un señor novillo, y al chico de Perú no. no.
1: Porque no, lo, no, no le habrá hecho falta él pasar por esas ganaderías. Mientras
3: que a ese sí. <coughs> Perdón. Es y que, aparte... Es, no, ahora, no hace aparte, falta, no hace falta. Es vergüenza torera, hostia. Sí,
4: ahora, no. eh, eso es muy importante lo que está diciendo francés porque eh, una de las cosas por las que le tengo especial aprecio a Taurino, digamos, profesional Isaac Fonseca, es como se fue desde México. Él se fue con una mano por delante y otra por detrás. Sí. Hay ciertos novilleros sí. que, que... Yo no digo que esté bien o esté mal, pero se van con muchas mejores condiciones, mucho más cuidados, mucho más cobijados por el sistema tanto de México como de España y algunos que nos quieren meter como decimos en México, a huevo Ya. y eh, este hombre se fue con una mano por delante, otra por detrás sin más influencia que tocar pelo tarde a tarde y así se está ganando el lugar que tiene
1: y es verdad también ¿no? que en, en el mismo México no están hablando mucho de él, no le están dando mucha bola tampoco
4: ah, es, ese es otro tema de hecho, el fin de semana en el que estuvo con el de Baltasar Iván en, en Villaseca, de La Sagra, sí. eh, pues, ciertos periodistas mexicanos que andaban por allá por las fechas de Nimes y ciertos carteles importantes que, que se están dando allá en la temporada, sí. hablaron más de una presentación, si bien no mala, digamos más bien regular, de algunos otros novilleros que tuvieron actividad sí. en, en ese, ese fin de semana. Sí, sí. E Isaac Monseca <risa> hablaron Prácticamente nadie. De... Y también triunfó con seca en Villaseca de la Sagra. Y los demás, sí. bueno, como si hubieran abierto la puerta al trílogo.
1: En Villaseca de la Sagra dicho... y el Circuito del Norte.
4: Sí, claro. No sé. Habrá que ver cómo hablan de él en, en este fin de semana en, en, en los programas taurinos y, y en los reportajes que se iban a hacer desde México para España. Pero en general es como. Es, es lo mismo que les digo. Como no está cobijado por el sistema y por cierto sector empresarial de, de, de la fiesta y cierto sector ganadero se le da poca difusión, pero la verdad es que a través de, ya todo te enteras a través de las redes sociales, está llegando de manera inmediata y en el aficionado de a pie, digamos, hay muchas ganas de verlo en
3: México vale.
1: Isaac Fonseca Yo sé, como has dicho,
3: no forma parte del sistema no formar parte del sistema es así asqueroso en todos los sitios Sí, si le quiere, sí, sí. No, 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 no es apellida Adame no es apellida Silvetti y eso pues se debe notar Joseca no, no suena tan bien, ¿verdad? Sí, pero era lo que te decía lleva
4: seis años haciendo lo mismo o sea, el chico donde se paraba armaba el lío con, con su mismo concepto o sea, esté en un tentadero esté en una plaza de primera esté en un pueblo perdido en la sierra el chico va y, y sale a hacer lo que hizo y lo que ha estado haciendo
1: Vaya muy bien, pues bueno, ¿qué os ha parecido la sorpresa que os he preparado? Para que digáis que no me he preparado nada.
2: Hombre, yo me esperaba un visito, pero me ha
3: gustado, me ha gustado muchísimo. Hombre. Hombre. ¿Veis? Sí. El programa no ha ah, gustado. Os... Pues
2: agradece además escuchar voces de otros aficionados, ¿no? Bien. Y además de aficionados de... del otro lado del charco te ayudan a aprender mucho también de cómo viven allí todo, ¿no? yo estamos. creo que es muy enriquecedor.
1: Vamos a conocer más a fondo México.
3: Dime, Rubén. he sí, leído me... un montón, o sea... No sabía sí, que había sí. conflicto con las pullas, ¿no? Y, y el, el Toro de México también es algo... Pues para mí es una gran incógnita, porque al final conoces San Mateo, San Marcos y poco más. Sí, pero
4: entre lo último que hay... Ahorita hay una galería que en el estado de Tlaxcala que debe tener Murube, Domex, Santa Coloma, Saltillo, Coquilla, que tiene un revoltijo ahí bueno y que es una galería que para que te des una idea tiene sobre... 2.800 cabezas de, de ganado bravo.
3: ¡De mía! Eso es industrial. <que risa> <que risa> no
4: ¿Y cómo tiene? les
1: da de comer a tantos animales? Es una ah. zona con <risa> muchísimo. Ojo el perro. Eh, aquí el perro que anda <risa> eh,
2: eh,
4: Es una zona con muchísimo pastizal y con muchísimas hectáreas. Ya, ya habrá ocasión en que a lo mejor un día incluso lo podamos invitar. Es un buen gatadero.
1: Vaya, pues estaremos encantados y, de tenerle. Y bueno, Marco, también
4: nada más aprovechar también antes de que, de que, de que bueno, yo no sé si ya estaba a acabar mi participación o no, pero eh, les digo, les digo, eh, un poco lo que pasó en Vista Alegre está pasando en el centro del país con la México, que por condiciones eh, gubernamentales y sanitarias no se sabe a ciencia cierta qué va a pasar. Hay rumores de que puede haber ciertas corridas en lugar de temporada grande, uh -huh. un poco lo que pasó en Madrid en, en verano. Pero, eh, en días pasados, eh, una empresa que se llama Santa Julia Espectáculos, que siempre estaba en el ojo del huracán, porque ha hecho cosas y experimentos que a veces le salen bien y a veces no, uh -huh. eh, ha presentado una, un cereal taurino en Texcoco, que es una zona una ciudad a unos 45 minutos a una hora de la Ciudad de México, donde ha echado una feria de 18 festejos.
1: ¿Y coincidiendo en fechas y días si se hiciera la feria grande?
4: No, lo que pasa es que no hay noticias de México y un poco aprovecharon, insisto, lo que hicieron en Vista Alegre uh -huh. y están echando una, una, un, un, un ferión de 18 festejos uh -huh. con siete novilladas, siete corridas, una corrida de rejones y dentro de las novilladas una novillada de rejones y tres festivales. Dos a beneficio, uno para la Cruz Roja y otro de niños toreros que son eh, que andan muy, muy bien en el estado de Tlaxcala. Y uno más a beneficio de la Cruz Roja en México.
3: Oye, ¿te puedo preguntar una cosa? Lo que quieras. Eh, bueno, eh, eso de niño torero... Eh, no, coño, eso es normal. <risas> eso de niño torero, eh, ¿en qué consiste? O sea, ¿qué edad tienen? ¿Son como becerristas o...?
4: No, Marco Peláez no, este, no, no es cierto. No se llama Marco Peláez Ese es el de allá.
3: Pérez, sí, Marco Pérez.
4: Marco Pérez. El de allá sí, y ese sí. es el Marco Peláez. <risa> ese pues, es de tierra, noelia.
2: Ese es de mi tierra, sí. Sí,
4: pues mira, eh, en, en la reactivación de México yo te podría decir que el... El mejor cartel que se ha dado es el mano a mano entre Joselito Adame y José Mauricio, José Mauricio y José Dame respetando las alternativas, precisamente en esta plaza donde se eh, anunció la Feria de Texcoco con los 18 festejos. ¿Qué han estado haciendo? Eh, salen los niños a, a torear, digamos, a la usanza portuguesa y matar al animal, haciéndole la faena completa y un poco los agarran no quiero no quiero sonar despectivo con los con los chamacos porque la verdad es que torean muy muy bien pero los agarran un poco de teloneros en México tenemos la muy mala costumbre de llegar tarde a los toros y si anuncian un festejo a las cuatro y media de la tarde la gente todavía anda llegando sobre cinco cinco y cuarto entonces eh, un poco para darles exposición un poco para darles eh, toros y están al mando del matador José Luis Angelino, que fue apoderado por Victorino Martín
3: de España. Pues, me parece muy curioso. Yo tengo la, la típica imagen de, de Michelito, que ahí en México cuando apenas levantaba dos palmos de altura, ¿Sí? vestido de luces, y me parece, me parece curioso, claro, mucha gente aquí en España, muchos toreros han ido a México a tomar la alternativa porque eran menores de edad. Claro. Eh, bueno, y y, y sí. el gran José Tomás fue, fue, fue alternativo todo en México.
4: Sí, con Jorge Gutiérrez y Manolo Mejía en la Monumental de México.
3: O sea, es un sitio y el propio, el, el ídolo de nuestro programa, el no el otro, el Juli, <risa> se formó aquí. <risa> se formó en México. Sí. Sí. cabrones?
2: Marco Pérez va a camino de los pasos del Julio al final, por la precocidad ¿no? de los jóvenes ¿no? Va a camino de ello. Veremos luego, pues que ya sabemos cómo es el Toro, ¿no? Y ya estaba
4: aquí en México.
2: Sí, sí.
3: También hay casos que no salió también la jugada, como puede ser Jairo de Miguel, que...
2: No, sí. sí, sí, por supuesto, por eso te digo, y luego ya todo va no, no, a que verse ¿no? no, ¿no? delante, julio. pero...
3: Sí, y entonces, Michelito sí, sí. tampoco, nada.
4: Michelito llega a tablar temporadas fuertes con festejos de tablados en la zona del sureste mexicano, que es una zona que por sí misma tiene cerca de 500 festejos al, al año, entre... Oh. Corridas formales, corridas no formales, novilladas y ciertos festejos vinos que se llegan a hacer en la zona. Es una zona de, de mucha tradición taurina, pero cierta tradición, digamos, no formal, ¿no? no de luces. Y dentro de esta, dentro de esa zona, Michelito ya va a tener temporadas importantes. Digamos un torero de zona, de un, un poco con festejos pues, populares. No como los de las calles en, en, en España, pero muy particulares. Se los tendré que ir enseñando poco a poco.
3: Eso es. Sí, Tenemos muchos problemas. Tenemos una sección a la semana que, que nos enseñó un poco de los toros en México.
1: Ahí claro, me flipa. Eso es lo que vamos a hacer. Lo, que, lo quería explicar al principio y no hemos dejado hablar. Pero eso es lo que, esa es muy la bien. intención y la función de, de Rubén, que, este, que nos traiga toda la semana es un poco de la actualidad de allí, de México. Y... Un poquito que ya me fui de largo. ¿eh? Sí, no, y
3: además que nos explique cosas nuevas no, no, co pero yo, pero... Yo, no yo no sabía lo que eran Niños Toreros o sea, no, no. Pero no, lo de los festejos No formales, también me parece curioso Que eso quiero que lo desarrolle el próximo programa, si puede ser Vale, sí.
1: el próximo lunes Perfecto Pero hoy vamos a cortar ya que Estoy resacoso y me duele la cabeza ya, doiros Ya me, me habéis taladrado bastante, ¿vale?
3: <risa> Y le han marcado, y, y, y ya ha jugado de suplente de segunda regional. Es, y, es menos,
1: malísimo. y menos mal que me ha puesto suplente porque es el típico día. Vale, va, ya está.
3: Además es viejo.
1: Pero no el que más, eh. Vale. Bueno, nos vamos, va. Ha sido un placer. Esta primera mesa. Nos encontramos ya la semana que viene, como siempre. Gracias a todos. Por supuesto. Un abrazo enorme. Muchas
4: gracias, un abrazo y un placer.
1: Eso un es. abrazo
3: y gracias por traernos a Rubén. Así nos entraremos más de lo que pasa en México. Sí, y en América.
1: <risa> un abrazo enorme. Un abrazo para Hasta todos. Hasta la semana que viene. Adiós. Sé que siempre soy un alma
0: libre que nada pide, que solo vive. Que ya está bien, que la vida tampoco es la 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 la. ¿Cómo no voy a cambiar mi vida? ¿Cómo quieres que cambie el alma? No te niego lo que me pidas, no te pido nada, ni te niego nada. Presiones. No me organices, no me razones, no me cuestiones. Oye, que tengo claro que la vida tampoco es la, la 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 la. ¿Cómo voy a cambiar mi vida? ¿Cómo quieres que cambie el alma? No te niego lo que me pidas, no te pido nada ni te niego nada. No te pido nada, ni te niego nada
1: Estás escuchando Podcast de Toros. Bueno, y continuamos en Podcast de Toros. Continuamos hablando de novilladas y novilleros. Y es que por fin se pudo celebrar la novillada sin caballos en Vilafranca del Cid, con novillos de Juan Pedro Domecq para los novilleros Jorge Rivera, para John Marín, que fue el ganador del primer trofeo Niño de la Estrella, Cecilio Lorita el Ceci y Aaron Rule. Y con nosotros tenemos hoy al triunfador de la matinal. John Marín, enhorabuena y bienvenido un día más a Podcast de Toros.
5: Ah, buenas días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo Bien. estamos? ¿Estás contento o no con lo de ayer? Bien,
5: bueno, sí, contento, claro.
1: Qué manera de torear, ¿eh? Entregado, bien colocado y, y buena actitud en cuanto a, a torear.
5: Yo te puedo decir que estuve a gusto.
1: Estuviste a gusto. Hombre, como para no estarlo, ¿te vaciaste o no? ¿Acabaste vacío?
5: Pues la verdad que no como otras veces, pero bueno, me fui a gusto, contento, porque pues al final conseguí cosas que estaba buscando, pero pues me hubiera gustado, por ejemplo, por matarlo bien,
1: claro. Luego hablaremos de, de la espada, ¿eh? Fue una, una pena, ¿no? Que se fue trasera, pero estuvo bien. Y bueno, al igual ya no somos tan gafes, ¿no? A partir de ahora ya solo te llamaremos des después de torear. ¿eh? Lo de llamarte en la previa se ha acabado. Hombre, yo quiero hacer una cosa de
5: casualidad, de casualidad porque es una cosa que no es... No es normal que se suspenda tantas veces, pero bueno, al final, si lo importante es que se viera y que pudiéramos estar allí
1: eh, ¿qué, ¿Qué pensaste cuando se suspendió? Porque la primera vez dices, bueno, va, pues se suspende una vez por la lluvia, pero ¿a la segunda? Y, y esta semana también ha estado amenazando la lluvia.
5: Pues son cosas que pasan y llueve yo yo y no se puede dar, está claro.
1: Bueno, va, vamos a hablar ya de, del novillo. Vamos a hablar del novillo de ayer. Que ya empezaste a demostrar cómo venías y las ganas que tenías en el quite que hiciste al novillo de Jorge. Un quite que estuvo lleno de, de valentía y de quietud. Cuéntanos, ¿qué ganas, qué, ¿con qué ganas fuiste? A ver, cuéntanos tus sensaciones.
5: Pues con una cosa improvisada, es un quite que no he hecho nunca ni delante de un novillo, ni delante de una de cerra, ni lo he hecho pues alguna vez entrenando, pero pocas veces. Y bueno, una cosa que me salió y lo he visto así.
1: ¿Y cómo se te ocurre? Si no lo has pr probado nunca y tal, ¿qué pensabas por dentro de decir, voy a hacer este? ¿Qué le viste?
5: Pues si te digo la verdad, por ejemplo, molestó un poco el aire por ¿Mm? durante casi toda la mañana y pues es un quite que en ese momento, conforme estaba colocado y todo en la plaza, pues me era más fácil que hacer otro, por ejemplo, para uh -huh. mí pensar Y bueno, también pues quieres probar cosas, quieres innovar porque al final hace falta y bueno, pues,
1: uh -huh. Y bueno, y salió el segundo novillo de la tarde, que era el tuyo. ¿Y qué te pareció en un principio? Porque con el capote no fue tan claro como luego con la muleta o qué. ¿Qué sensaciones hubo con él desde el principio hasta el final?
5: Hombre, yo pienso que sí, que no fue igual de claro, pero bueno, yo tampoco supe resolverlo del todo porque le podría haber hecho otras cosas que después a lo mejor no me hubieran sido mejor para la cadena de Napoleón, pero bueno, al sí. final son cosas que hay que intentar mejorar y ya está. Creo eh, que podría haber estado mejor y, y no lo dije, pero bueno. Tampoco,
1: o sea, no, no sé. ¿Te sientes más cómodo con la muleta que con el capote o qué? No, que no. no. no con el capote,
5: pero bueno, ayer no te digo, no, no <risas> quise estresarme y, y ya está.
1: Sí. No, no A mí, a mí me, gustaron mucho, eh, me gustaron mucho los inicios que hiciste de muleta. Al principio que te lo llevaste, te lo sacaste para afuera y las dos primeras tandas con la derecha en el centro del ruedo y las dos primeras de natural fueron tremendas. Sí que, a ver, hubo algún pequeño enganchón, cosa que es normal en, a estas alturas, con novilleros sin caballos, pues, a ver, no puede ser todo excelente y perfecto, ¿no? Tienen sus matices y cosas que, que mejorar. Pero sí que es verdad que me gustó mucho, sobre todo las, las dos primeras tandas, ya que te pusiste a torear con la derecha, y las dos de naturales, que fue, para mí fueron casi cumbre.
5: Pues la verdad es que siempre he intentado... Empezar a lo mejor intentando enseñar todo lo que pueda al toro y, hmm. y no es justo tan, tan estético, dijéramos o intentar buscar ya desde el principio, pues, ya ponerte a torear bien. Y bueno, sabes, me ha salido bien y otra vez a lo mejor me puedo preocupar.
1: Y después continuaste sin decaer la faena y mira que era difícil mantener el listón que habías puesto ya al principio, pero lo mantuviste. Y la, buena, la pena fue, pues eso, lo que hemos dicho, ¿dónde clavaste la espada? Porque si no, para mí esto era de, de dos o, o más. ¿Estás de acuerdo conmigo?
5: Estoy de acuerdo totalmente en que lo tendría que haber matado y no, y no, y no haber tenido esa mala colocación, pero bueno.
1: Bueno, pero a pesar de no haberlo matado bien y, y igual fuiste el triunfador, estarás contento y orgulloso, ¿no? Estarás un poco contento, es que te veo muy, muy autoexigente.
5: Y contento claro que sí porque pues otros días no, vamos el triunfo no es no, no es todos los días siempre hay días que, pues fallas y, y no triunfas de ayer pues bueno aún había matado y yo me fui contento de la plaza es lo que es lo que me tiene bien
1: con qué te quedas de lo de ayer
5: pues me quedo aunque fue una mañana muy bonita la afición. Yo creo que nos apoyó a todos los novillos bastante y fue fue bonito porque se nos acostó muy bien. Los novillos respondieron y, y bueno, pues nos pudimos expresar. Y la gente, yo creo que se fue, se fue contenta ayer. Sí.
1: Y, y otra cosa que me gustó es el traje que llevas. ¿Es tuyo el traje? ¿O es prestado?
5: No, este sí, este me lo, es mío, me lo hice yo.
1: O sea, me gusta mucho, es chulo, ¿eh?
5: Bueno, lo, me lo he elegido yo, al menos a mí sí me gusta. El, el bordado, por ejemplo, que es eh, No sé, a mí me gusta.
1: A ver, por eso te lo compraste, ¿no? Porque te gustó. <risa> si no, no te lo hubieses comprado.
5: No, que, que, si te haces un traje, pues al menos que te guste.
1: Claro. No, no, además es que queda muy torero y te queda muy bien.
5: Al final... Los precios te van a costar igual, es de lo más sencillo que te puedes encontrar por ahí, pero el color y, y los bordados, pues al final si los conjugas bien, pues es más bonito uno que si no está bien hecho, ¿no? Oh,
1: por supuesto. Pero bueno, que hay, hay gustos para todos los colores, ¿no? Pero esto es, es de los, es un traje de los muy que me gusta.
5: Es muy sencillo el vestido, la verdad.
1: ¿Y qué? ¿Qué hay? ¿Hay algo más? ¿Ha salido algo más desde la última vez que hablamos? Que me dijiste que solo tenías esta.
5: Pues sí, mira, antes de que pasara la novillada, diciéndonos, ¿Mm? pues me dijo que iba a crear el Y bueno, menos mal, ahí está.
1: ¿Cuál? ¿Me has dicho? Perdona, eh, no, te, no te he escuchado, pero, no te he entendido.
5: Que voy a tener otra oportunidad, que me dijeron que iba a tener otra oportunidad al mes que viene.
1: Ah, sí, pero no te han dicho dónde ni nada aún.
5: Sí, me han dicho que va a ser en Boca pero ¿Mm? sé, sé poco más
1: muy bien pues a ver ya está bien a ver si sirve esta no y te abre un poquito un poquito las puertas de otros sitios porque tiene que valer el primer campeón del trofeo niño de la estrella tiene que valer para algo
5: no sí antes lo he dicho pero no, no me ha aceptado que ya antes de que pasara ya cuando nos estábamos cambiando fue sí. pues cuando cuando me lo hicieron y bueno eso también te viene te vienes arriba, ¿no? Yo creo cuando te dan otra oportunidad y ves que pues puedes avanzar, pues antes de otras pues, eso también medio ánimos o a pues no sé a, a tener más ánimo. Sí, claro.
1: Hombre, siempre es un plus de motivación más, ¿no? Está claro eso. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos?
5: Bien, muy bien. De momento, pues mira, será la segunda de que esta
1: temporada. Vaya. ¿Cómo, ¿Cómo han cambiado las cosas? Eh? Dos novilladas, me cae la mar en un año. Hace, hace años cuando hacían más, al menos teníais, antes os teníais los certámenes estos que hacían de, ¿cómo se llama? los Las clases prácticas y estas cosas.
5: Ahora dirás que, que está es una, todo muy parado. Creo que es una clase práctica, pero bueno, es que este año también ha sido un año complicado y, eso no afecta. Ah. Y, y bien, creo que, lo
1: que hay hay que aguantarlo y afrontarlo, y ya está. Pues, pues bueno, Joan Marín, vencedor del primer trofeo niño de la estrella. Me alegro mucho por tu triunfo de verdad, espero que, que te sirva. Y déjame decirle a los oyentes de Podcast de Toros que estén atentos a este torero, porque tiene muy buena pinta y hay que seguirle los pasos. Y gracias por, siempre, por atendernos como, como siempre nos has atendido y haber estado aquí en Podcast de Toros. Y nada, que nos vemos a la próxima. Hablaremos, pero hablaremos luego, como siempre. A partir de ahora lo haremos así, hablaremos luego. Tú triun vas, toreas, triunfas y luego yo te llamo, <risa>
5: ¿vale? Así lo veo bien porque <risa> te que tenemos mala suerte.
1: Pero esto va a cambiar, hombre, esto ha cambiado. A partir de ahora ya verás cómo esto ha cambiado.
5: Venga, venga.
1: pues bueno. bueno, va, a seguir así que tiene que haber justicia al final y si sigues así, tranquilo, que saldrán más oportunidades. Enhorabuena una vez más y mucha suerte, Joan. Un abrazo y estamos en contacto. Vamos hablando. Marc, a
5: vosotros, gracias. Venga. Adiós.
1: Estás escuchando Podcast de Toros. Pues bueno, estas eran las palabras de Joan Marín, triunfador del primer trofeo niño de la estrella de Vilafranca del Cid Y me ha llamado la atención lo, lo tranquilo y lo humilde que ha estado El tío está como, como enfadado, como cabreado, no está contento del todo Pero bueno, eso es bueno, hay que exigirse que cualquier otro ya estaría contento con lo que ha hecho Y eso es buena señal, exigirse, exigirse Y eso es lo que tiene que hacer un novillero, sí señor Muy bien, Joan y dejarme contaros que en cuanto a la parte de festejos populares el próximo sábado por la tarde, creo que es a las 6 de la tarde si no me equivoco va a realizarse en la Plaza de Toros de Castellón el primer eh, concurso de recortadores con toros de Victorino Martín La empresa Tauro Tauromoción eh, va a llevar a cabo este concurso con toros de Victorino Tauro Tauromoción y Victorino, ahí están siempre juntos, ¿eh? van de la mano ...pero bueno, un evento bonito para la ciudad de Castellón... ...y para activar el, los festejos populares... ...y otra cosa... ...otra cosa muy interesante y muy importante... ...en la comunidad valenciana pueden volver los toros a las calles... ...a las calles, ya no en plaza, a las calles... ...a partir del 9 de octubre... ...se ha hecho un plan de... ...de viabilidad... ...y parece que va a ser aprobado... ...aún no es oficial... Ahora es da, ...a fecha de hoy, de ahora... Pero pronto tendremos noticias y pronto tendremos toros en las calles. Una gran noticia para los aficionados y ya era hora, ya tocaba. Ya no podemos esperar más. Y eso, que estamos contentos, estamos contentos de que... A ver si por fin podemos ver ya toros en las calles. Y en cuanto al, progr al programa de hoy, pues ya está, ya está. Esto es lo que teníamos hoy. Eh nos hubiese gustado tener un poquito más de... me hubiese gustado tener un poquito más de tiempo para hacer otro programa más trabajado pero es lo que tenemos es lo que hay queremos traeros los, los lunes y los lunes pues nos va un poco justo de tiempo para preparar cosas y tal pero creemos que es necesario en lunes porque si no, si lo montamos de cara a final de semana ya ha pasado toda la semana y todo y ya es que el lunes está todo más reciente y aunque sea una faenada y no podamos prepararlo igual pues está Nos apetece hacerlo en lunes Y ya está Esa es la actitud Para que los lunes sean más llevaderos Que nada más Que gracias por todos Volvemos la semana que viene Les prometimos novedades Vamos a ir incorporándolas poquito a poco Ya sabéis que en podcast de todos Las cosas van lentas Y que muchas gracias por estar ahí Que ha sido un placer Y nada nos encontramos ya a partir de ahora todos los lunes a las 9 de la noche, como siempre tendréis en, en Spotify, Firebox, en todas las principales plataformas tendréis lo que es el, el, pro, el programa, ahí a la carta. Y ya está, que nada más, que gracias por estar ahí, que hasta la semana que viene, un abrazo a todos, que pasen feliz semana y nos vemos o nos escuchamos el próximo lunes. Adiós.